0: 凌晨四点的时候，我突然想起乔丹说的一句话，你有看过凌晨四点的 New York 吗？我说走，我们去看一眼。我咋感觉你在讲鬼故事？就说，我就突然发现，哇塞，好多金发小帅哥、啊。哈喽，大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小
1: 鱼，今天我们邀请了一个神秘嘉宾，嘉宾<笑>然后让我们这个神秘
0: 嘉宾来个自我介绍。对他不是新人了，他是老朋友，来打个招呼吧。哈喽，大家好，我是三米，神秘吗？一点都不<笑><笑>、嗯。我们今天三个人呢，想跟大家来聊一个话题啊，因为也是近年末了。往年呢，每年年末我们都会有一个比较重要的活动，就是出去旅游。但是因为这个口罩的关系，我大概已经有三年没有出去玩过了。嗯，小鱼我知道你还是出去玩，<笑>我依然玩的很,很开心。<笑>然后 Sunny 呢？ Sunny 这这三年当中出去过吗？出去过，你说是从哪里出到哪里？出国？没有，没玩、啊，没有，也不一定要出国吧？也不一定要你看你,你看你的城市，我
1: 觉得可以你看你的城市就可以算。是，比如说你周末周边自驾游这些，我觉得那我真没有。
0: 那我真没有。我出差出国，但是旅游旅行没有。那、嗯、那要看，我觉得那要看你对旅,旅行或者旅游的定义是啥。比
1: 如说，你周末周边行，你可能觉得这个就不能算真正意义上的旅游或者旅行，对,对不对
0: ？对，我们想聊这个话题，就是因为常常会有人来。说就是，当你遇到人生困境的时候，情绪不好的时候，会很多人会建议说：“哎，你去旅行吧，啊、呃，出去玩一圈回来，心情就好了。”但是其实，在我的生活当中，我也有很多的朋友会来问我一个问题，就是为什么他旅旅游回来反而更累了，一点也没得到疗愈？那今天其实这个问题。我自己是有我自己一些感受和想法的，我是非常热爱旅行这件事情，也获益于此，所以今天我把这个话题想带来，跟我的两位好朋友啊，我们三个人一起来聊聊看，我们各自当中在旅行当中遇到的好玩的事情，以及它是否真具疗愈效果。或者说大家有不同的想法，今天我们就来这个话题展开来。那还是一样的，刚才小鱼说的这个问题，我也觉得大家可以先分辨一下旅行和旅游。有什么区别？我觉得是有区别的吧。如果
2: 是旅游的话，就像刚刚小鱼说，呃，周末的时候你选择一个地方去放松两天啊，去、嗯、去个民宿里面、嗯、去泡个温泉，嗯
1: ，对吧？嗯。
2: 然后呃，你不需要太有目的性的去做一些攻略啊，去安排你的一个时间，就是非常自由的那个睡到自然醒，去一个嗯。随意的一个地方走走看看，然后吃吃逛逛停停，就这样子。
1: 对，所以它属于比较放松或者放空状态下的。
2: 嗯，旅游我觉得是,是吧、啊？对对对，我觉得旅行就会呃，我我我我理解的旅行，我就会比较有目的性的去早一点去订这些机票啊、酒店啊，对吗？你你要看一些攻略啊，你要提前规划。是、嗯，不仅仅是在时间上的规划，然后呃，你也我也会去提前做一些功课，说去看别人的一些游记啊、一些攻略呀、啊嗯、对对对，推荐的一些目的地。那我想我在选择这个目的地的时候，那一定是有我的一些出行。我今天为什么选择去法国？我今天为什么选择去安吉、嗯，对吧？对对,对呃，我我今天为什么选择去北京？我想你出发总有一个理由的。是。呃，我觉得这是我理解的旅行
0: 。所以你从来没有试过说我不做任何的攻略，嗯、背包就走啊？像我这种矮人很难做到，<笑>很 P 的人，<笑>矮人嘛，<笑>啊
2: ，很矮很 P 的人就很难做到这样子的。
0: 啊、嗯嗯，所以如果不做攻略，你背包走这种状态会让你不安还是什么？是。会不安全对吧？所以你一定要在我掌控范围内。啊、呃，七七八八吧，七七八八没有全部、嗯，就七七八八会这样、嗯哎。我也
1: 不行、嗯。我曾经一度梦想说，就是因为你之前会看到一些，嗯、比如说电视、影片里面也好，嗯、或者小说里也好，嗯、就是背包就走，对，主人公说走就走了。嗯，然后我曾经也想。我也可以啊，然后就试图想要去尝试、哦嗯，比如说我今天就做一次说走就走的旅行，嗯嗯、但是发现不行、嗯。就是当我真的要准备要出发的那一刻，我发现比如说你机票没有订，嗯、酒店没有订、嗯，这些没有确定的行程，就没有定点定下来，嗯，我会很没有安全感。明白？我觉得它是一个特别危险的事情，因为你到了那儿，你就不知道下一刻发生什么。
0: 啊、嗯哦，我我不
1: 能接受这种不确定性。
0: 嗯，嗯你说的这个可能我不知道，在国内你会不会相对放松呢？嗯、我想应该可,也可以、嗯，相对会也不行。我可以，啊、我我,我觉得国内我觉得我不
1: 行，就是我一定要机票、酒店这两个就是重档。对<咳>，这两个重头我一定是 s 头档。我才、嗯，比如说我在国内某个景点，我可去可不去，或者什么时间点去，这个都 OK。但是酒店、机票还有比如说车这些，我一定要全部都安排好了、哦，我才能临时
0: 对于你来讲是不能接受是吧？不,、哦、不能。啊、嗯哦，我们前面说旅游和旅行的区别哈，其实我我私底下觉得。旅游可能更多的是什么？我跟你说，有一种状态让我把它定义成旅游，就是比就比如说我，呃，老早以前我们说坐那个观光大巴到各地去。我记得我有一个朋友最早跟我讲特别搞笑，他欧洲十日游，一天一个国家，走了十天。我说你这哪是旅行啊？他说真的就是上车就睡，下车尿尿和拍照。这种是让、啊、我觉得是一种旅游，所以你这种状态回来很疲惫、嗯，你几乎没有感受到那个松弛，嗯，对吧？所以这个是我感觉旅行、旅行和旅游个、嗯、有点像赶行
1: 程。非常非常
0: 像，对对就像那种旅旅、啊、旅行团、嗯。但是老早以前刚开始，我们妈就是应该说那个时候我们刚开始工作，有一点自己收入，然后想要出去旅游的时候，那个时候还不太会做各种攻略，不那个时候好像网上是要这种东西的也不多、嗯。老早以前你们有过知道那个穷游吗？有，就很多背包客会就是发一些，慢慢慢慢发。我最早开始看旅游的相关帖子是在天涯，天涯社区，它专门有一个旅游的一个板块。我那记得以前，比如说第一次出国，他记得我第一次
1: 出国旅行的时候，当时就网上各种找攻略，因为它对你来说实在是。太陌生了，就是你第一次出国，你就特别害怕、嗯，因为什么都是未知、嗯，然后你就去网上找各种攻略，然后所有的东西都要塞透到，然后你才能怀着忐忑的心情，<笑>然后才出门、嗯，你才能够走出去。对对对
0: ，嗯，就连国内也不行哈、啊。Sunny 呢？我觉得
1: 国内我可以吧
2: 。我刚刚你们在呃聊的时候，我想了一下，我为什么国内可以啊？我觉得是跟工作有关，就是嗯、呃，在工作中，你在出差的时候，呃，也许我今天去到这个城市去开一个会，那呃，也许下一站呃，那个销售就说，哎，你呃有没有时间跟我去拜访一个客户？我们去看一看。其实我觉得那种行程就会临时的改变。对啊。那所以，我我会就是说，比如说我去这个城市的时候，我只会定一个去程，嗯，返程我是不会定的，因为我不知道。下一站会会在哪里？所以会说，哎，我要去到这个城市，那大家马上拿出手机去买。去买票，嗯嗯，啊、呃，去携程上去订票，嗯、然后然后就去订一个酒店、嗯。也许你的航班比较晚到的话，就在机场附近先住下来，对对对或者是说你会选择在一个比较呃交通方便的地方去第二天去拜访客户、嗯。所以我就觉得这部分我还不会觉得有不安全的感觉。嗯，那如果我能体会到小鱼说那、嗯、如果去国外的话，我觉得人生地不熟，在中国我最大，嗯
1: ，去国外我就不行，嗯、<笑>对，<笑><就>我<笑>我我、啊我,我,啊我,我,啊、我会不行、啊。但是我我在国内我。我也我也是需要安排好才可以，啊、对，我可以不安排。我我能理解萨尼说的、嗯，就比如说我以前出差的时候，我也可以的，就是因为出差你目的地不定嘛，嗯、然后你就比较随性、嗯，我觉得也没有问题、嗯。但是如果说今天这个地方你是定下来要去旅游的，那我觉得
0: 他就是全部要安排好，白我白才可以去、嗯。哎，那我问一下，你们每一次、啊、或者说每一场旅行？到今天，你们都是一定会有一个非常明确的目的嘛，比如说，我今天要去，你说我去法国，你你是有很明确我要去法国干什么、看什么，还是说你要去体验什么？有过这种是每一场都有很明确的,的 no, 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 我的我的我的每一场旅行决定机票的价
1: 格，<笑>我看机票价格，比如说。我我今年，比如说我订个，我今年想去法国
0: ，或者我今年想去欧洲吧，就订的范围广一点，啊、看机票看哪个便宜就去哪个。嗯、明白明白，这个完全是。但是当你比如说，比如说你告诉我，嗯、我抢到那个新加坡便宜的机票了，嗯、那你比如说这一刻开始，你会有目的吗？就开始设我要去这个国家去玩些什么？以前就是很早的时候，刚刚
1: 头几次出国旅游的时候，我会去找，比如说这个国家。嗯特色是哪个？重点要看的是哪个景点，然后就会去安排。嗯，然后后面其实慢慢的就大概就出发前可能两三天或者一个星期，然后你大概看一下它有什么景点景点，然后有哪个景点需要提前买票，的，<笑>你就先买好。如果不需要，你就大概大致安排一下就好了。然后等到你去到那里的时候，然后就是今天会去看，明天我大概要去什么地方，哦、然后就就相对来说比较随性了。嗯、但是。像车呀、房间啊这些，就基本上我要提前要提前订完、嗯，我才放心。因为我觉得境外就订房间这个还是比较麻烦的。明白
0: 。嗯，等会我跟你们
1: 分享好玩的。
2: Oh, Sunny，、so 嗯、我觉得好像我的习惯好像跟你恰恰相反。我觉得，嗯、呃，房间啊、交通啊，我都觉得 flexible 的都可以，哦、很灵活。对，我我觉得你任何方式、嗯。嗯到达这个地方就行、嗯，只是你的成本上会有差异而已、嗯嗯。但要去到哪个地方，你是有目的，这个是非常有目的性的
0: 啊。比如说，你给我举个具体的例子。比如说，我要去法国、嗯，我
2: 要去罗浮宫、哦，对吗？对
0: ，你有很清晰的。对我就
2: 是要去看这个的，而且我会把这个时间，就是比如说我照网上的攻略说四小时可以逛完，嗯，那我一定会把这个时间乘一点五倍的去放大它
0: 。啊、嗯哦，我懂，就是让自己慢一点。Okay. 对对对对
2: 对,对，就是我特别喜欢的东西，我就会在这个东西上，就是。我会投入很多的时间和很强的目的性啊、哦
0: 嗯。那我再问你啊，像你这么就是有目的性的，比如说咱们今天要去这个看卢浮宫，但是你我们可能落地了以后，发现卢浮宫今天维修不开门，这个时候你可能一下你的计划就是打乱的，你你你会让你感到不适吗？不会啊，嗯，然后就我觉得就是刚刚说我
2: 说就是我的计划七七八八，但我也允许有百分之二十的是，女性只有百分之二十的冗余吗？吗<笑>对呀、啊，就是、okay、那那你也有有 Plan B 嘛？
0: 就是你你去其他的地方也行。哎、啊，你有没有过？比如说今天你落地巴黎，但是其实你根本没有想过，我今天要巴黎几点到几点去哪里，或者这几天我分别有就是每天都是早上起来打开手机再想想看，我今天想去哪里？有过这个情况没有过这个情况、嗯啊，这臣妾是做不到的
1: 。大致<笑>的规划还是要有的，<笑>比如说今天大致要干什么，嗯、明天大致要干什么、嗯，只是说细节上面不会那么细。哦、okay, 大的时间快还是要有的
0: ，时间快还是要框起来， okay, 就没有那么随心、哦。我反正做不到。我跟你说，嗯、这两种玩法我都玩过。我都玩过，就是以前我都是那种，比如说我今天要落地到哪里，然后上午去干嘛，中午干嘛，去哪里吃饭，餐馆都要提前找好，就一定那个时候是搜这个网上推荐的好的，然后这个晚上干嘛都是安排满满的，然后直到 N 次中间出了无数个，因为我相信等一会儿大家都可以聊一下，你在旅行当中会有无数个状况之后，对对对，我很放松了，就是我基本上我只会安排大致。大致我们在比如说去这个国家，我们大致要玩哪些地方，但是这个中间，嗯，明天具体去哪一个再说，是<笑>就是这个样子就，就放松了，就是、后面就谁性。是的、嗯，是的。那我就想问一下，在你们印象当中，搜索一下有没有特别印象深刻的？一次一次旅行，或者说有什么难忘的回忆事件，可以跟我们来分享一下。嗯，其实对我印象
2: 最深刻的是我一七年的去了埃及。
0: 嗯、哇塞
2: ！哦、嗯，一个人吗？是我参加了携程的那个团。嗯啊、嗯，呃，当时我还叫上我的表妹。嗯、呃、嗯，呃，我们俩去埃及，呃。他为什么给我印象这么深刻？其实，嗯、呃，从小就从书上学这个四大文明古国嘛，对、嗯、吧、嗯？其实是是是,是会有这样的一个啊好奇
0: ，嗯，呃、因为
2: 你,你学中国的一些历史啊、文化也学比较多了、嗯，你再去看看啊，其实印度我也比较了解一下古古巴伦古巴比伦、呃、是吧？古巴比伦我我不了解，嗯、但是怀揣、嗯、着对埃及的这个好奇，我就去了。嗯，但我我觉得是我我是十一天的深度游嘛，啊、嗯。啊，去了很多地，给我印象深刻的是，因为那些景点原来都是在书上看到的一些历史，对吧？对，比如说尼罗河的惨案啊这些东西。嗯，还还有印象深刻的是，我认识了一群朋友，就是当地的朋友，嗯，是一起参团的，啊、嗯。然后，呃，大家都年龄相仿，然后有一些人是因为哎失恋了出来旅行，嗯、对吧、嗯？有的人是哎两个人谈恋爱，然后结婚前出来旅行，我觉得特别有意思。那你是失恋吗？<笑><笑>不是<啦>，<笑>是寻
1: 找恋情，<笑><笑>你是寻找艳遇吗？<笑><笑>是，就是啊，呃、因为
2: 就是我们每年有年假嘛，<笑>但我一般会在每年的这个时候，就是会算上一些假期，然后就给自己放一个长假。哎，那我
0: 就很想问一下，触动你去想要放年假的时候出去旅行的动机？就是好奇，对这个地方,地方的好
2: 奇对，对，我想去看看。对,对 ，OK， 对。然后，因为你又有年假嘛、嗯，然后我就去了嘛。嗯、然后认识了一一因为你在那个旅行的过程当中，有一些旅程，比如说他是在那个红海度假村里面、嗯、就玩三天。还有有那种在尼罗河上的游轮，你要住游轮、嗯，那个交通就是游轮，嗯，其实你也没什么玩的，嗯、然后其实很多事情大家在一起聊天，
0: 嗯因
2: 为大家旅行结束以后就再见嘛、嗯嗯，所以那个时候就很打开去聊一些东西，就是哦，让我知道了还有占星师这个职业，对吧？哦、还有知道说、哦、晚上的时候我们在红海度假村一起呵呵。嗯，抽那个水烟，我都不知道水烟是一种烟，你知道吗？对，那个时候不知道的。<笑>很多新奇的事物。对，对，对。然后就是哇，然后就在在一起，大家就玩的非常嗨。然后我、嗯、我其实非常怕晒嘛，你说在埃及就晒得很黑、嗯，但是那时候你都不觉得晒黑是件什么事情。后来后来我晒得乌乌黑的时候，我和当地人比了一下，我一点也不黑。<笑>就是。<笑>我觉得那个就非常的放松，然后你又学到了很多历史，因为你跟着写程那个团<咳>，他会给当地的那个导游，<咳>那个导游是当地人，他是非常丝滑的中文去给你讲解，啊、对，去到埃及博物馆里面啊，是是对，然后那种经历，我我，然后我们还去了那个，去趁那个在卢克索乘那个热气球去俯瞰整个尼罗河，然后早上去看日出，然后晚上的时候趁着车去沙漠里面看星星，你就躺在沙子，里，你哎你带浮台里
1: 飘着了吗？
2: 我没有，哦、然后我就觉得太开心了。<笑>然后我们还去尼罗河趁那个帆船看日落、嗯，你看了日出、嗯，他还带你去看日落，因、嗯、为哎，然后就跟那个乘帆船的人去问他说：“哎，这个帆什么时候把它撑起来呀、啊嗯？”然后就哇，太浪漫了，我觉得，所以这个旅行让我觉得它非常的深度。嗯、然后他让你体会了不同的场景嗯，嗯，然后他又是我从小的一个梦想，嗯，所以我去到那个地方我就很开心啊。嗯、然后现回来了以后，其实因为上海发团嘛，还认识一些新朋友。啊、其实回来之后大家还有一些联系，对对对、嗯。然后我觉得就很开心啊、嗯，所以我会觉得这样的旅行，它带给我是啊。呃非常放松的放松，然后又是学习到很多的知识、嗯，但最后吧，庙也看多了，也忘了很多的庙，<笑>也是卖劳了，<笑><笑>因为埃及它就是一个露天的博物馆嘛嗯，嗯对是，对嘛，它它就
0: 是一个露天博物馆。第一两天就是惊
1: 艳哇哇哇
0: 到
1: 后面
0: 是，嗯嗯嗯、哎，对对对，对对<笑>是的，埃及这是我想去没去成的，没有去成。我记得有一年我是想规划这个，我先你知道吗？我属于那种我要先买书看，然后我是把那个古罗马史买了全套回来，打算啃完这个大部头我再去玩，会比较有意思。我我不太喜欢租导游，你知道吗？就很多人，我很多朋友出去玩，他们比如说看这种历史沉淀的东西，嗯、他就跟我讲，他说你一定要有一个导游，不然你去了很多东西没有当地人那么了解，嗯，就你不知道它的历史背景，对对对，你知道这个东西是干什么的，对对对,对,对,对、嗯。但是我以前没这个习惯，我就总觉得我得先了解。所以到现在都没成型，因为他书到现在也没看完。你的方式只适合于智商高的人，没有像我这种智商低的只能跟团<笑>。没有没有没有，嗯，我觉得就是每一场出行，每一场旅行一定是带着不同的心情的，然后你收获的可能也都是不一样的。我觉得其实对我来说，嗯
1: 、我比较印象深刻的其实是。我的那次蜜月行，就是、蜜塞！我为什么印象深刻？因为蜜月过，蜜月行是我第一次出国旅行。嗯、然后当时我记得我们那年去马尔代夫嘛，那年什么那几年都老早很流行,、啊、很流行什么海岛蜜月游，你知道吗？是。然后。当时就什么都不懂，然后各种网上查资料，然后呢就去到那边，然后订最贵的就好了呀。马尔代夫就是烧钱嘛，对呀、啊，就经济有限呀，然后,然后又想去去了然后<笑> ，OK， 就是反正就去了。去完以后，然后你就发现，在岛上关了三天，嗯、然后因为你是没有办法离开马尔代夫，就是岛嘛，岛你就在那儿关了三天，嗯、啥事儿都在那岛上干。我觉得无聊至极，我跟你就你白天睁眼出去就是海，然后要不就是出海那个潜潜潜伏潜伏，然后就是看看鱼，然后就没事干了，然后后来自从然后大概待了大概四天，我就从马达夫回来了，嗯，回来之后我再也没去过海岛，嗯，因为我觉得太无聊了，然后我一下子对海岛的印象就。真的很差、嗯嗯，就我也属于跟三林一样，就你第一天去到哈岛，哇，这岛简直太美了，这海简直太蓝了。然后等到第二天的时候，哦，挺好看的。第三天的时候就没有、嗯、没有任何感叹之气了，嗯、你知道吧？就觉得太无聊了。然后我就后面就。再也没有怎么去过海岛了。就但凡你觉得，比如说我要计划一个旅行目的地的时候，嗯，避开你，你就会首先排除海岛、啊，除非是说我没有地方可去了，哦、我必须得跟你握个手。<笑><笑>
2: <笑>你是因为无聊才印象深刻的是吗？海岛就很无聊
1: 对，就是因为无聊。嗯、我记得我去完马尔代夫回来的第一感受
0: 是，我下次再也不要去海岛了、嗯。所以我印象特别深刻的是这个。嗯嗯、也就是说，其实你这场就是蜜月旅游，它不叫旅行，就我们其实想说那种心灵上的旅行。就是我们纯纯的到了一个目的地，就因为你事
1: 先有设想啊，它是一个蜜月游，然后你看了很多漂亮照片，觉得那个地方特别美，是，然后你去到那边，但是结果跟你看到的和想象的差距又很大，嗯，然后你就会印象特别强烈、嗯哦，这个就是印象很深
0: ，无聊的旅游，对<笑>。<笑>对，无聊的旅游。<笑>但是你这不一样，你这是蜜月旅游啊！蜜月旅游嘛，一般都是要找一个无人小岛，安安静静私私守两个人。哎、但是你你是，我现在
1: 因为经过这么多年了、嗯，如果你现在再让我安排，比如说蜜月游的话，我一定会去到
0: 更有意义的地方。那也得看你对象吧，不会不会去到海岛这么无聊的地方。<笑>要看你的另外一半能不能跟你 match 到。嗯，我觉得就是我其实也很想问，你们大部分都是一个人旅游，还是说要跟家庭，还是跟朋友的多？我是家庭的，家庭多、哦，朋友也有。三年，我是跟朋友跟朋友的多嗯嗯。你们有没有试过完完全全纯纯一个？就除了你刚才那个埃及，应该是自己哈、啊，完全纯纯一个人吗？对，这个我表妹表妹,表妹还是有伴儿的，还是有伴儿、嗯嗯。那比如说到了当地，你们有没有说分散，就是自己纯纯去体验一次？
2: 我没有
1: ,没有、哎。你说出差的，然后留半天时间去，那不算，那,不算,、嗯、那不,算算不算，那就
0: 是个出差，<笑>那只是一个 city work， 该溜你<子>了。<笑>哎，那你们，哎呀，我其实很想听听你们旅游奇葩一事。我我其实我有很多奇葩一事，你说，<笑>你,<分散><笑>你说你，请你说，你<笑>我们没有奇
2: 葩，你说。你说
0: 奇葩意识太多了，我先挑一个啊，先挑一个奇葩意识，就是我觉得旅行对于我来讲，为什么我认为它是具有一个疗愈效果的？而且我觉得，特别是当人身心疲惫，或者说你在人生卡顿的时候，一个人出去走走是很有必要。就有一年我是去美国，然后那次在美国的时候。不是我一个人出去啊，是跟朋友一起出去。但是我们是落地了之后，我们就是各自有各自玩的地方。大家，我特别不喜欢的就是说你一定要绑着别人去玩你想玩的东西。所以我们是讲好分散开来，嗯、然后到时候走的时候再一起走，是这个样子的。嗯嗯然后我那次就是那段时间也不能说心情不好，但我确实那段时间处在一个低落期。嗯。我，但是我又感觉自己是个平静的状态，就我没有什么事情能够让我特别感觉到开心，嗯，然后好像我也没什么伤心的，就是这么一个状态。嗯、然后那一次呢，我就是走到了那个那边是有很多黑人的，我其实到了一个黑人区，嗯，然后就会有很多刻板印象，嗯、我们都会觉得在这个区不安全，嗯，然后后来。那里当时我是搜了一下，我在手机上搜了一下，有一个很大的水族馆。我跟你讲，我那天一个人在那个水族馆待了几乎大半天，然后第一次近距离，我以前是真的没有很近距离的去。很安静的站在一个水幕墙那边去看里面的海洋生物。那天我看的是白金馆，嗯，所以我对白金有一个特别深刻的印象。嗯、就以前在电视上看到白金，就是你，就那个动物世界那种白金，会觉得白白胖胖，好好玩，对吧？是个很友善的一个。嗯、但是你知道我，我那天一个人站在那个巨型的水幕那儿，三个白金朝我游过来说，我极度恐惧。<笑>然后我很震惊的是，他游到我面前，他身上每一根肌肉线条我都看得一清二楚。我才知道说他不是白胖的，他是有肌肉的，<笑>真的。所以从那以后，谁跟我说肌肉，我都是跟他说白金是有肌肉的，嗯、超好看的那个肌肉线，我看呆了、嗯。然后就是我不知道那算不算一家三口的白金哦，反正就在我面前游了很久，来来回回。嗯那一瞬间，我是很臣服于这种生物，你懂吗、嗯？就是人一直觉得自己好像是食物链顶端，人一直觉得自己很骄傲，但是在那一刻，我特别有一种臣服感。就天呐，光看看这 muscle， 看看人家这肌肉，不，了人家一直在运动。<笑>对，然后从那个白金呢走过之后，又到了旁边，是个很大的所有热带小鱼的一个彩色彩色鱼啊。的一个墙那里，然后很有很多就是那种夫妇坐在那里，他是有可以观赏的凳子，就你看这木墙就行了。嗯，我就跟着人家坐在那，哦，那一瞬间我就觉得好疗愈。但其实我不是个爱鱼的人、啊，我要讲一下我,知道我不爱鱼。就是
1: 我我之前也带小朋友去水族馆嘛、嗯，就是特别是这种大型水族馆前面放椅子，然后你要坐在那的时候。嗯你的心情会不太一样，就我也曾经做过一段时间，就是坐在那儿，你完全都不想走。是不是说他那个东西有多好看对对对，就是你在坐在那儿去感受这个整个的场景的时候，你会有那种特别平静的感觉，就是你的内心深处好像、嗯、怎么讲，就有一种心灵受到洗涤。嗯，然后你那个时刻是比较放空和放松的状态。嗯，所以你会特别不想走。我曾经坐到那儿，嗯、我就觉得。它是一种很享受的那种自然状态，对的，就是很
0: 平静，嗯、对的。然后那个下午过后，我再走出来，我一点都没有什么觉得啊，这里是黑人区，我会害怕。不知道为什么，就是好像让我很放松了，嗯、不是那么紧绷的一个状态了。然后这是一个让我印象深刻的。我再给你讲个奇葩的，小鱼，我不知道我忘了有没有跟你讲过，就是有一年我们去，你们你们去国外。订住宿，你是在什么 app 上订？携程、携程，你呢？哎，我以前还有 Booking 啊什么的，对，类似这种、嗯。大部分哈、哦，我们那个时候不就是开始流行 Airbnb 嘛？我特别喜欢订 Airbnb，、哦、就 Booking 都是酒店嘛、嗯。但是我其实旅行，我是很喜欢住到这种民宿，嗯、到人家家里面，就是你会，我觉得挺方便的，因为我我不太喜欢吃酒店的东西，就你自己还可以烧一烧。嗯然后那次我们几个朋友去了纽约，就<笑>。我跟你讲，这次太奇葩了。我们落地了之后是当地时间的凌晨一点钟、嗯，然后叫了一个车，就直奔那个住宿的地方。到了住宿的地方以后，我们是那次是分了两批人，他们那第二批人是干嘛呢？他们行李没到，所以他们要在机场等行李。嗯、我们就先到了，先先去那个住宿的地方。结果到了住宿门口，房东不是给了钥匙吗、嗯？然后就哎。怎么也开不开这个门，怎么也开不开，因为你知道那个纽约它是这样子，它是呃一楼沿街是一个门、嗯，然后你要开了这个门以后进去以后，其实它是有好多楼层，然后你再进你的 apartment 里面是这样子的、嗯，然后就怎么也拧不开，然后说钥匙对不对？然后打那个房东电话，因为凌晨一点了，他是不接的，你知道吗、嗯？怎么也联系不上，然后就傻了，然后这个时候就在那个门口等等，这个时候。呃，凌晨一点多的时候，有一辆出租,租车停在了我们这个公寓的门口，下来了一个就是华人女，就是那个面孔的，我我就感觉她应该是我们中国人吧。然后她看我们一堆人站在那儿，然后她愣了一下，我然后我就跟她讲，我说这钥匙开不开，我说你能帮我们开一下门吗？她说你们是住哪里？我跟她说，她说哦，她说我帮你开一下，然后就。问了一下你是中国人吗？哎，他就立刻说，他说你们是哪里来的？他也是上海的，就很巧。我说我们是上海的。然后后来他就他就给我们开了门。等开他开了门以后，我们不是进了那个大门吗？我们要到我们楼上是三楼的一个房间，再拿要是开，还是开不开？然后我就觉得不对了。然后我说我要不要叫个开锁匠来开？<笑>就是中国人那种思路，你知道吗？然后他那我就研究了半天，我说这上面也没有什么。地址啊什么？我说要不要搜一下开锁？周周围有没有开锁？然后我想想看，等一下这是在美国，人人都有枪，你知道吗？万一对吧？我就走到楼下去，又敲那个女孩的门，然后她就是穿了一个当时穿了一个粉粉嫩嫩的那种睡裙，你知道吗？嗯、她人倒是挺好的，也不害怕我们进去。<笑>然后她说：“哎呀，你开不开啊？”然后一看说：“哎呀，你这个。”钥匙肯定是不对的，他因为他也是这个楼里面，他说你这个钥匙应该是不对，嗯、他你确定是这吗？我们看了一下，说是这里，啊，房东给的那个地址是这里，他也帮我们再三确认，嗯、但是他也帮我们开，他说你不要进那个了，嗯、他说这么多人、嗯，他说要不然那个我们找，就是你们去找一个地方住，当时已经快两两点多了，你想那那么晚又很累，然后我说那这样子你们等着，我跟他我俩他带着我，你知道吗？在。曼哈顿的街头上，我们开始去找酒店，因为没有临时没有办法再临时订了，就是步入式的看能不能找到一家有房间的。后来我们才知道，其实，在国外很多酒店，他就算有房，你这种步入式的，他们也会看要不要给你，因为他觉得我身份很莫名。你知道为什么？因为这个上海女生她穿了一个粉粉的、沙沙的睡裙，然后我俩就一起走到。酒店里面大堂，然后就问人家有没有房间
1: 。<笑>然后我能够想象那个画面，然后人家会
0: 有异样的眼光看着你、哦，上下打，然后说 no， 然后。这美国的包容文化怎么回事？就是我走了两个街区，就最后他真的很耐心，他陪我走了两个街区，能找到的所有不管大的小的酒店，我们俩只要步入进去，人家都对我们 say no。后来我想，算太晚了，我说我就那个不打扰你了。我说那个我们就一大堆人嘛，拉着他们，你猜我们去哪了？在那个。本来想找一个麦当劳，说二十四小时，我们不行先，先坐等房东能联系上了，我们再联系。没有麦当劳也没有，然后就有一个西班牙人开的一个餐厅，二十四小时，里面有各种肤色的人坐在里面。我<笑>
1: 呀都是找不到
0: 酒店，都是那个钥匙不行，找不到酒店的人。<笑>然后我跟你讲，我们坐进去以后说。哎呀，那个好带一点点点吃的，对吧？点点吃的，然后就等在那里。然后到凌晨四点的时候，我突然想起乔丹说的一句话：“你有看过凌晨四点的？”你又要干嘛？我说走，<笑>我们去看一眼。然后就在大马路上拍了一张照，就当时觉得这个经历太有意思。等我们四点钟从那个回来，因为我们把行李放在那个餐厅里嘛。嗯。然后已经有一些白人小伙坐里面，然后看我们说<笑> “Welcome to New York”， <笑><笑>就是这一次是让我觉得太奇葩了。就是我<笑>人生，你一定要走出去，走出去你会发现。很多事情都是在你计划之外的。我跟你讲，最后这个结局是什么？<笑>是房东啊，挂羊头卖狗肉。他在 Airbnb 上挂的是这个房子，但他实际上给我们的是另外一套房子。第二天早上七点钟，他联系我们，他说哦、啊，是在另外另外一个街区。然后算了，我们也懒得跟他争了。这就是挺有劲儿的你。你到后来还还继续订订那个 Airbnb 吗？<笑>我们这一次美国行定了全部都是 Airbnb， 除了这个奇葩之外，我们后来是为了去看普林斯顿大学，然后专门去那边附近找了一个富人区的半山别墅。我跟你讲，那才是可怕。那个别墅进去后，我就觉得很恐怖。我第一次看到 Airbnb 租给你的房子是真的是他们住的，你衣柜拉开来，各种衣服、洗漱用品都是在那里，牙刷什么都是他们的，我觉得好恐怖。我觉得像。私闯民宅，我咋感觉你在讲鬼故事，就是很恐怖。然后你知道，我们可就是那你知道吗？中国人就是讲，到哪都会去看一下房价嘛。我说快中介上一下，然后一打开一看，这个房子有一百多年历史，然后正在。觉得这个房子很奇怪的时候，就看到他的客厅横穿过去一个大老鼠，然后就所有人开始啊，都吓得跳到桌子上，然后说赶紧撤，赶紧撤。就跟后来跟房东打电话说你房子有老鼠，我们没有办法住，就跟他退了。然后也是呃临时住到了一个。我跟你讲，那个也是，等我们从那个半山绕下来，天也黑了，也是住到了一个酒店。那个酒店太奇葩了，我让他们进去了之后，我不是停车吗？我从停车场走到过去要走蛮长的，我觉得好奇怪，怎么都是黑人，怎么都是黑人？你要知道，我们真的有刻板印象、嗯，你知道吗？然后进了那个所谓的有点像咱们这种全季这种酒店一样的。满满的黑人，从上到下都是黑人。然后我当时心情就很紧张，我说我们得小心一点。你会有刻板印象，<笑>嗯、所以我说出出去旅游的必要性就是打破你的刻板印象。事实上我们在那里很安全，而且你知道吗？就是你黑人说话他是自带 tone 的，你知道，就是他有那个节奏的，很像说唱。然后每一次见到他们，他们跟你讲话，你都恨不得摇起来。然后就是我们在那住了一晚上就走了，然后第二天早上也是碰到一些黑人的那种老人，他跟你打招呼，问你们从哪来，然后要干什么，然后你就会瞬间觉得好像肤色不应该对吧对、啊对？成为我们一种偏见。嗯、是的，这种你这 A I B N B 的经
1: 历真是够丰富的。呀。我能
2: 说我还挺喜欢这样的旅行的吗？是的
1: ，我我是很喜欢，所以就是上我你这过程可能觉得哎呀怎么会。就比较糟糕，心情可能会受影响。但是你事后想想，就还是挺丰富的一个。哎呀，我跟你说，如果是当
2: 下的，我都会觉得很刺激、很有趣啊，对吧？你懂我我我我不会觉得，我不会觉
0: 得很糟糕。那你就一定是跟我，我会被我拉出去看凌晨四点、就是。就是
1: 你，你当下会觉得，就是那个瞬间，你会觉得，哎，怎么会遇到这个事情？但是发生着发生，你就会觉得还挺刺激的。哎、就是它整个的过程，还是结局，还是挺美好的。
0: 对的，哎，也不一定。其实有的时候不一定是美不美好，但是你会发现我，所以说旅行的意义在哪里？它会永远让你发现，你可以解决所有事情。嗯，所有的问题一定都有解决方案。对，旅行是这样，你会发现
1: 好像不会有什么难题就拦在那儿，然后你解决不了。
0: 对的，我觉得在旅行中这一点是非常能够。有没有那么一瞬间，你们有在旅行当中感受过疗愈？疗愈。你说你要带着什么样的
1: ？就是我觉得疗愈也许对我来说谈不上，但是你会有那种就是放松、放空的状态，是让你舒服的。嗯，嗯是这样的一种状态、嗯嗯。你说疗愈的话，我觉得我我我至少没有感受的很强烈。嗯嗯
2: ,嗯三 u 有过吗？哦，我我的感受是，就是比如说我去到一个地方的话，我其实就是呃挺喜欢有一些。时间去走街串巷，去看当当地,当地的一些东西。嗯我嗯，有的时候我会静静的坐在路边去看到当地人的一些生活，对对吧？就我就举个很简单的例子，比如说我去到一个陌生的城市，其实我非常喜欢去早起，早起的以后就去看人家的早点摊位的那些人，嗯，嗯那种生活的烟火气，我觉得。我我们生活在大城市，每天那么卷那么忙，我们在追寻什么呢？人家也是一辈子过这样，是呀。我觉得人生它是有一万种的活法，我们就活在一种有且仅有的这种价值体系下。是，为什么要这样子呢？我觉得不需要。就其实，在那一刻，你看看那些。我说回早点店，那些做烧饼的、做油条的，也许你看看那个粗粗糙的那个一一双手，满脸的褶子，那些人、嗯、在那里做这些事情、嗯嗯，其实他的幸福的程度不比我们低，是的，对吧？他的幸福感也很高，只是我们到底在追求什么？其实那一刻我会想很多，我觉得那种东西是挺疗愈我自己的。我会告诉我自己，你不用那么辛苦，你不用那么苛求自己，你不用想那么多为什么，你不用想要那么多。其实，嗯，每个人都一样、嗯，只是在一种不一样的生活态度、不一样的方式，在过完这一生。嗯、其实那一刻<咳>，我会觉得很疗愈我自己
0: 。你的你的旅行给我的感觉，你很多是审视自己的一个过程
2: 。对，就是,是吧对我我去到这个地方的时候、嗯，我就会别人的脚步很匆忙，我会放慢我的脚步，我来看别人。嗯。嗯,嗯，为为什么我要生活的那么紧，节奏那么就？当我去旅行的时候，那肯定也是工作忙比较忙碌啊，然后我想给自己放个假的时
0: 候嘛。嗯、哎，那你出去，比如说你到一个陌生的国家，嗯，不要说中国，因为中国你语言是通的， okay, 你到一个你其实语言是不通的一个国家，嗯，你有没有说想要去跟当地人聊一聊这种？当然会了，有吗？对呀、啊嗯，你你不是挨人吗？你不害怕吗？嗯<笑><笑>我会害怕
2: 呀、啊，其实因为就像你刚刚所说的，了解黑人其实我不了解，因为我无知，嗯、所以我无畏。是，我我出行前我也不会看那么多的书给自己就是预设，的<笑>。不会，嗯、我我不懂。就像去埃及，别人说你怎么可以去埃及、嗯？它是一个非常危险的地方，因为我不知道它危险。对对，我不知我完全不知道，所以我就如果我去到一些城市，就像我去德国，我去德国次数很多的时候。哦，就是那年纪很大的老爷爷呀，那些卖钟表店的呀，那些开中国餐馆的呀，我都挺愿意跟人家聊天的呀，而且别人也。别人也会主动去问，哎，你从哪里来呀、啊？你来干什么呀？哎，
0: 我就是想问你，当你出去旅游的时候，有人问你这个问题、嗯，你都是如实回答吗？当然了，你都是如实回答。对呀、啊，<笑>你们没有玩过那个游戏吗？啥游戏、啊？就比如说你到一个陌生，嗯、你就完全可以换个身份、嗯，就比如说你是做什么的？你告诉他我扫大街的，<笑><笑>你怎么这么坏呢？好玩啊！你们没玩过我,我没有，我没有。还有要如实回答，大概小大街英文我不会说，啊，或者你可以说我我我是个幼儿园的老师啊，我是个 teacher 什么的，就你换个身份玩呗，啊，你们都没试过哈，我下次试试吧，我怕我怕聊聊不久被人家识破怎么办？<笑>你不用聊多久<笑>，<笑>我记，反正我出去有的时候，人家问我干嘛的，我就我真的我有的时候会瞎编。就比如说，你知道美国人，特别是去美国的时候，他们很就你买单的时候都想跟你聊两句。嗯、就有一次在那个柜柜柜台的一个那个小哥，就是导导导购，人挺好的，一看就是那种呃那个妇女之友的这种。然后他就说：“哎，你是干什么？”他就说：“你很可爱。”然后他说：“你是干什么的？”我在跟他说：“我在精神。”精神病院的<笑>，<笑>然, really? 嗯、<笑>然后他说 r 我说“嗯”，然后他说“那我可得找你一下”，<笑>我说“哟，咱俩精神状态差不多”，<笑>就是那一瞬间。你可以摆脱自己的那种惯常身份。其实刚才你讲的这个过程，我觉得就是，你看啊，你有没有觉得，你在中国你会说我是个 i 人，但是你看你踏出去旅行的时候，你不是 i 人了，你完全可以去正常跟陌生人去社交，你甚至于有这个欲望。我相信你在上海，你才没这个欲望。呢。<笑>是对对对<笑>对吧？对对啊，其实是我我
2: 去在国外，我跟别人社交，是因为我对我对他好奇
0: 。对呀、啊，嗯，对呀、啊啊，对。你在你在上海，其实你也能遇到很多你不认识的人，你咋就不好奇呢？哦，我想想，我早就不好奇呢？嗯，我觉得他们
2: 跟我差不多，都是神经病，也没啥可好奇的吧<笑>？就大家精神状态差
1: 不多，这个环境里面大家都类似，对,对吧？对。你换了一个环境，你会觉得、嗯，哎，他们是不是有
0: 跟我不一样？就你的好奇心被点燃了。是的，因为文化不一样。嗯、其实我觉得更多是我们可能想去了解那个文化下面，嗯、他们为什么可以这么生活？对，哦、我经常会有这种好奇心。所以你没有，你们有没有过说在心情低落的时候，我出去旅游一下？
2: 现在吧，这两年吧，我心情低落的时候就太很少了，是吗？<笑>我以为你说我没有不高兴，<笑>呃，就是呃，以前心情低落的时候就是睡嘛，嗯、啊，然后睡
0: 觉也很疗愈
2: ，嗯、呃，别人都觉得我这个心情低落解决的。方式就特别节省成本，就是别人会买东西，嗯、你知道吗？像、啊、就是睡、啊，又能睡又省钱的那种。但现在吧，我会换个地方睡，啊、就是啊，我会换个国家睡。我没有换国家，我只是周末的时候换到其他城市，就选一些这种环境比较好的山里的一些民宿。就是我会完全不带电脑，我会关手机。嗯
0: 、呃，那他你觉得像这种旅游，他对你现状有改变吗？呃，现状我觉
2: 得只是让我的情绪会平复一点啊、呃，让我和自己静静的相处一点，和大自然相处一点。我我会选那种景色很美的，就是你可以看云海、看山的，就是坐在露台上喝茶，然后手机关掉，嗯、电脑不带，然后我也不会跟任何人说话，但我会一个人去。
1: 嗯，我在
2: 那边就会静静的待上一两天。嗯，其实那时候我觉得就是你什么都不去想，你就是很放松的，你就是很放松的。但我并没有解决我所遇到的困难和问题、嗯，是我只是换一个场景，让我自己放松一下、沉淀一下，回来再继续去面对这些问题。
0: 我明白你，其实、哦、那我觉得你这个就是一种疗让你重新有一种力量，再去解决回来我要该解决的一些东西。但我不
2: 会带着这样的一个心情去到一个旅行的目的地去旅行，嗯、去看风景，去看人文，去吃美食。我没有这个心情，没有是
1: 吧？我没有。我我要是心情低落的话，我我大部分
0: 也是睡觉。<笑><笑>睡睡觉其实是一种很动物本能的，<笑>就是它是保护自己，就是就是你真
1: 的心情很低落的时候<咳>，你会
0: 发现那个时候你的
1: 能量是很低的。就是对我来说，我已经没有真的多余的能量能够干别的事情了。所以我就觉得我会，比如说伤心一会儿，发会儿呆，然后就睡一觉。嗯，不太会出去旅游。其实旅游对我来说，因为、嗯、旅游对我来说，因为它是一个规划的事情，它不是一个随时随地就能走的事情。所以，在我心情低落的时候，我根本就没有时间
0: 去规划这个事儿，我就更谈不上出走了。嗯。嗯我记得以前很早以前，我看过一个电影是莉，是 Julia Roberts 演的那个《爱祈祷旅行》。你们看过这个电影吗？哎，我我这次出去旅行的时候
1: ，在飞机上看。你
0: 在飞机上。我那部片子，我就
1: 对那个片子非常老,老，然后那个片子是我回去的时候。嗯看了大概四、嗯、呃三分之二没有看完、嗯，但是我觉得那个片子我一边看一边就觉得很疗愈。是的，我超然后回来的时候我又看了一遍，差不多相当于看了两遍是。是，哎
0: ，我看完那个片子我就觉得我的心情都变好了。<笑>我好多年前看的这个片子是先看了书，然后他有那个书出的，然后没看书找了这部片子看，因为那个时候刚好是我人生一个特殊期。呃，我就刚好离婚了那一年，然后离婚了之后，我就去瑞士。那一场旅游是我觉得是我人生当中最疗愈的一场旅游。我我去的时候，其实就跟三年一样，我没有把它当做一个目的性，嗯，就是说我一定要怎么怎么样。但是我就是觉得我想出去看一下。我一直，而且那一年过生日，我妈说送我那个瑞士机票，她说你去瑞士玩吧。哎，但他也没送到。坐的，就是打了个嘴巴。然后就是因为他，因为我妈是一个特别特别爱旅游的人，他是玩了很多地方，然后他就一直推荐我，他说你要去英特拉肯啊，你要去哪里哪里，我说行，那我就去了、嗯。去了之后，当然我那次也是跟朋友一起去，但是我没有跟我的好朋友说，我当时处在一个什么状况，嗯、因为我也不想让朋友因为我的状况对我有担心，就让大家整个旅行好像都有点那个氛围。嗯、没有没有，谁都没说，然后就是该怎么玩怎么玩。那一场旅行是我觉得很疗愈的是，是你要知道，去瑞士我们是要爬那个阿尔卑斯山的、嗯，在那个阿尔卑斯山脉里面走的时候，嗯、你知道吗？就是。因为山足够高，所以它云层是在你山上，你其实是在云层当中走的。嗯、有的时候一低头，可能就是云，很疗愈那个风景。放眼四周，你看不到人的，因为我跟我这几个朋友，我们都是散游的，你知道吗？不是那个你一定要跟我去哪儿的。所以在那个山上，你知道他们放牛啊，是你看不到牛，你也不知道那是羊当，当然我也不敢说那是牛还是羊，但你能听到它那个铃铛声，嗯，是那种。咣啷当，咣啷当，很远就能听到那个，就是很接近大自然、很原始的那种，很安静、嗯。对，那一瞬间在那个山脉当中的时候，啊，我的我就是觉得很静很静。然后我我们当时去了好几个地方，然后直到最后快要旅行结束的嗯三天，我们是安排在了苏黎世。之前我们都没到，后来到苏黎世的时候。那天晚上我也不知道，我忘了为什么他们会有烟花放，就在苏黎世河上，我们的那个酒店刚好正对着。晚上八点钟，我刚嗯站在阳台上，我只是想看一眼外面那个，因为他们经常有人在那个水里面游泳，你知道吗？就啪，烟火在你面前绽放，就是那一瞬间，我是觉得人生没有什么，就是过去了，然后你可以在下一个几十年开始重新绽放自己，是没有什么过不去的。就是那种感觉，就是我没有目的性，但是我确实得到了疗愈。当然，这个旅行当中最疗愈我的就是我们在博尔尼的时候，我和我的朋友都是不会规划当天我们一定要走什么路，走什么路。嗯、那天我们就是从酒店出来，然后说：“哎，看那条路，不知道走到哪里，我们走一下吧。”然后我们俩就往前走。你知道吗？那条小路走下去，它就是一下到了一个非常宽阔的一个。呃，那个树河流一样的，两边都是树，嗯、然后就有很多年轻人拿着那个皮艇，然后或者是就拿了一块板，或者有的什么都不拿，然后他们就像那个野人一样的，从那个树上一根绳又荡到那个河里，河水非常湍急的，就哗哗哗流，然后他们就像下饺子一样往上跳，<笑>然后岸两边的人就是那种席地而坐，喝咖啡、喝酒啊，在那聊天哎，走到这么一个地方。然后我我跟你讲，我就突然发现，哇塞，好多金发小帅哥，大<笑>块腹肌，真的挨个往下跳，我就把我朋友叫，我说快跳快跳。所以你看，人间值得。对,对,对下一场更精彩。别在一棵树上吊死，还有一片
2: 森林
1: 呢。
0: 你说，你说<笑>人生美景何处不是、啊？就是在那一次，我是觉得瑞士为什么给我这么深刻的印象，就是我到这么。就是后来疫情很很久没出去，我一直说我要是再出去，哎、还想去瑞士。对，我还是想去瑞士、嗯，然后就还想去北欧那边。因为我一直有一个念想，我在有一年的时候，我特别特别想去芬兰，但到现在我都没去成。就是芬兰有一个圣诞老，实现了。对，芬兰有个圣诞老人村，那个时候我在那个做。嗯就网上，我其实我平时非常非常喜欢看所有的旅游这种博主的东西，然后他就说圣诞老人村啊，有圣诞老人，你到那个季节的时候你去，你可以圣诞老人会给你个温暖的抱抱。我当时看我就哎呀，我好想要圣诞老人给我一个抱抱，哎呀不知道那个时候为什么这么想，现在也没，<笑><笑>就很想去你、啊，一会儿去超市买一套圣诞老人服装，<笑>穿着抱他一下。<笑>你看啊，人就是要场景，你知道吗？<笑><笑>啊、人芬兰最冷的是早晨，我们这儿没有。对，我要讲芬兰语的。<笑>所以就是说，我觉得每一个人可能旅行对他的意义也是不一样的。你们觉得旅行对于你们来说有什么意义吗？或者对你们来讲意味着什么？我觉得它其实就是
1: 对我来说，它是一个生活必须的调剂。嗯，就还有一个就是。你对世界的一个了解，我觉得这个还挺重要的，就打开眼界。我觉得旅行对于打开眼界这个事情很重要。嗯，而且你看多了世界上各地的风景、人文之后，会会对自己的生活其实会放开，就轻松很多，嗯、也不会那么的紧张。嗯、就是人生你会发现有很多种活活法。你像欧洲他们这些，不管是年轻人还是老人，他们。的生活状态还是相对来说比较松弛的，然后也没有什么太多的物质追求，然后他们周末的时候都会享受在这个自然界里面，然后他们周末其实很早就会起床，像我这次去德国，我们是因为很早要去一个景点等开门，但你会发现那个景点旁边是一个非常大的一个公园，你会发现不管是老人还是像我们这么大年龄的父母还是孩子。他们都很早起来，开始各种骑自行车，然后在公园里散步、聊天、嗯嗯，或者席地而坐野餐等等。嗯，就他们是非常享受生活的每时每刻的。对，嗯，我觉得这种状态就是你会觉得整个人就是看他们这种生活的场景，嗯、你都会很享受，觉、嗯、得、就是、生活其实还是有另外一种放松的姿态，可以正很好的活着。嗯
2: 、呃，对我，我我觉得我是比较。好奇，有这种好奇心去探索呃、嗯啊、这个未知的一些东西。嗯、呃、我不想只活在一种生活的模式下，所以我一有时间的话，而且我年轻的时候我就比较想国外跑跑远一点。嗯、我觉得也很年轻啊，我我会觉得就是身体上对时差的一些承受吧、嗯，所以我会选择就尽量的，而且我比较喜欢的是那种深度游，就时间长一点，不赶时间，对对,对嗯，然后会把时间。放长一点去看，那对我来说，我我觉得两点吧，就是第一个，我觉得呃，我比较喜欢去用眼睛去看世界，嗯。第二个，我也想把我的体重留给美食，
0: <笑>太棒了、嗯，就是要吃遍美食。对、嗯，就因为我
2: 也很爱美食，是、啊，我觉得去到嗯，对我来说没有什么不吃的东西，只能只要能入嘴的当地人吃的东西，我觉得我都愿意去尝试，嗯，所以我我也不会在这个过程当中去去觉得什么摄入热量太多啊之类的。我我都会去尝试，我都会很放纵我自己，去尽情的享受那一刻。嗯,嗯啊，所以这就是我追求的旅行的旅行的意义
1: 。对对对。所以
0: 旅行对于你们来讲，你们觉得旅行算是疗愈吗？
1: 当然，算是。如果整体来说，它其实是。其实我觉得有有一种可能性，因为你换到不同的环境里面，你会更容易接纳一个环境里面不一样的自己。自己是的，对吧？就是因为你你在原有的这个环境里面，你会觉得你就是。这样一直生活的,的这个轮子就是这么转的,的，你也想象不出我可以换另一条道走，好像也不太不太会往这个方面想。对的。但是你去到了外面的世界的时候，你会发现，哎，我今天想要这样，我今天想要那样，你有这种想做另外一个自己的可能性，就是你会发现你在旅行的时候的整个的生活状态，包括你的精神状态，跟你在。这个同自己的城市生活非常不一样的
0: ，是的，嗯嗯，就是我其实为什么一开始先问你们是否先做计划再去旅游？其实我是觉得我们一直处在一个确定的状态。如果说我们用一个大的目光去看、嗯，我们现在生活在我们自己的城市里面，你每一天上班下班，你要见谁？你这一个礼拜你可能要开什么样的会？你其实很清晰，你是一个稳定的状态、嗯，但是那个旅行呢，它是让我们去触碰那个不确定性。但是就是这个不确定性，我觉得它才是会激活我们人当中的一些东西。就特别是我，我特别想说，就是像现在这个世社会，我们现在活在一个算法的世界。以前我们觉得说，哎，我有互联网。有互联网，我不会跟世界脱节的，对吧？我们曾经也会这么认为。我网上什么东西不能看，嗯、都能接触到。但是其实咱们，你去到当地，你就会知道，你在电视上看的埃及和你真的站在那个金字塔下的感受，哦、那就是那完全不一样。你看到跟你
1: 亲身体会的那感受是完全不同的。对的，就是你眼睛看的东西，你永远没有办法真正去自己。体会的那个没有，我觉得没有办法替代是的，所以就是人跟人之间，包括
0: 人跟这个环境之间，它需要有交流。对，然后就是我想说，就是像互联网上吧，现在我们都是在算法，算法是什么呢？可能今天咱们三个，你们打开同样的 app， 我们看到的东西都是不一样，每一个人都成了一个信息茧房。就我个人喜
1: 好，然后帮你。你经常
0: 对你经常刷的博主，可能我根本就刷不到。你经常看的这种好玩的视频，我可能根本在我的世界里面不会出现。这个就是我觉得，就是太确定、太稳定的一个状态当中，它会容易干嘛？我们就会发现我们的世界好小。其实我们目光所及的世界真的非常非常小，你就限制在你以为的世界里面，但其实。我现在发现人和人之间是有很多壁垒存在的，认知的壁垒，对很多体验的壁垒，都是现在给我们都包裹起来了。嗯、所以，我我是觉得，有的时候就是因为有这种壁垒，才会让人生出什么匮乏心，你会觉得内心很匮乏。那种匮乏心，有的时候我觉得是需要去打破一下的。怎么打破？我就觉得你需要去到一个陌生的环境，就像你看这个安人。到了一个陌生的国度，他、哎、依然很健谈，对他就可以去做那个不爱的自己了。嗯、你会发现，其实你，其实我就说，人有很多不同的面，嗯，你就会发现，原来我也有这样子的一面。我跟你说实话，我在国内，我从来没有跟人家开过玩笑，说乱编一个我的职业，嗯、<笑><笑>我没有敢开过这个玩笑，但是。不知道为什么，可能换了个地方，我可以胡说八道，哦、<笑>就是允许自己发疯吧，就是人生是旷野，<笑><笑>就是允许自己发个疯，然后回过头来，就再说回到旅行的本质啊，我觉得旅行的本质就是咱们三今天说的这个，它就是让你突破这个确定性，去面对一个不确定性，然后我们学会一件，我们学会去面对。怎么去解决现在的问题？因为你有没有感觉，我们都已经这样子不断地踏出去、踏出去，你去体验了不同的文化、不同的美食，遇到了不同的突发事件，对吧？你要想办法跟当地去解决这些事情，然后再回过头来，就是他做的那个反省一样的。就我也会发现，你没有什么事情解决不了的，无非就是怎么解决嘛
2: ，对对吧
0: ？你是用 Plan A 解决还是 Plan B 解决嘛？这个是我觉得。旅行是非常非常具有疗愈性的、嗯。还有一点，我觉得就是让我们学习了如何去面对一切不熟悉的情况。包括就是可能让我们去面对一些不确定的情况，在这个过程当中，我觉得是拓宽了我们的一个生命的一个宽度。其实长时间的生活在一个稳定态的时候，我们很容易对这个世界产生一些偏见。我有一个朋友前一段时间跟我讲，他去以色列啊、哦，我真的跟你们多分享一下。他去以色列，以色列这个地方不是很危险嘛？然后他去的时候，他就是报的团，这个团非常非常贵，就是大几十万的。然后他是专门有一个历史性。的教授带着他们去转，然后就是因为他去了这场旅行回来后，他到今天这个以色列现在不是在这个有一些这个战战争的时候，巴、嗯、以战争，他的观点是完全跟我们可能有一些不同的。他说：“你必须走到那个当地，你去了解了他们文化，你知道以色列的人、犹太人他们的文化之后，你才会有一个深刻的认知。”这个就是我觉得也是旅行的一个意义，对对对，他不再停留在我们教科书上或你
1: 在网络上听别人说的，你要去体,体
0: 验当地的生活，了解当地的人文背景。是的，就是不管说哪个民族也好，种族也好，这样子的人，我相信都有好坏。但是你需要去了解那个文化背景，你就得走到那个国家去，嗯、你才能知道。他就跟我讲，他特别震惊的是他在以色列看到妈妈。背着孩子，手上拿的是一个自动步枪，然后以色列满街都是可以随时刷证件租,租枪的。他说这个场景当时他看到也是蛮震撼的，嗯、他也是蛮勇敢的。嗯、对对对对对，所以我说像这种地方可能还是会跟跟团、嗯。那你们有没有其他好玩的，或者你们想推荐的这种旅行地点、旅行方式？自由行的方式吧，我觉得现
1: 在很多年轻人啊会选择、嗯，比如说我自己安排好攻略、嗯，然后我自己定好机票、行程、嗯、等等等等，然后就去到当地、嗯，然后再根据当天的安排，然后去看一下我今天具体要去到哪些地方。嗯、我觉得，嗯，它是一一种在有规划下的随性的安排，我觉得这还挺好的。就自由行，你呢？
2: 我认为的好玩的地方，只要我没有去过的地方，我都认为好玩。嗯
1: ，哎，这个我倒也是的。我觉得是的,是的。就是你，你，我是觉得我没去过的地方，我都想去一遍。是的、嗯，是的
0: 。那你旅行方式呢？你会
2: ？我会比较倾向于和年龄相仿的一些朋友一起去旅行
0: ，结个伴儿、哦。对对对，为什么？我一个人害怕，我老觉得你是可以一个人背包走的人，我秒,我秒怂，哎呦喂！<笑><笑><笑>我以为你是可以不不不，我是个渺怂的爱人，啊，嗯、<笑>对，这点出去出
2: 来就不爱了,<笑>爱了。其实我觉得旅行的意义，有的时候你要看是
0: 跟谁去旅行。是是，哦，这也很重要，嗯，对吧？对，如果你要选择是跟同伴出去旅游，你选择这个伴就很重要了。如果说你们俩，比如说，我觉得出去旅游跟同伴啊，你必须得匹配是价值观是一致的、哦，至少在花费上面，你懂吗？对，我觉得同伴很重要，很重要、啊。如果你选择不好的
1: 同伴。这场旅行会非常灾难的
0: 哦，真的？怎么听起来你有这么灾难的经历？你没有过这种经验吗
2: ？啊、嗯，我因为我这个人就好像，嗯，我对这部分大概不是很在乎吧，我都会把钱交给别人去管啊。他说吃什么、买干嘛，我觉得都 OK 啊。因为我享受的是那个当下
0: ，我不是我我不是。计较这个钱、这个时间、这个安排啊，倒不是钱，就是因为我自己选择的伴侣，就是出去玩儿，伴都还可以、嗯。大家是在一个就是消费层面上，嗯，就是你比较害怕的是，比如说你们俩消费层面是有很大差异的。我也听到过有人说，可能他觉得在当地我一定要品尝当地的美食，嗯、吃一个就再贵我也想尝试。但有人就是说、嗯、不行，太贵了，我要吃方便面。哎、我有我有个朋友，他
1: 出他出去旅行，他上次
0: 去法国。
1: 然后几乎每餐都去寻找米其林餐厅，这我也有点、啊、对，这种
0: 也不是我们对吧？这个我也不行。找一
2: 个我我知我知道被啥了，因为我没有这样有钱的朋友。啊<笑><笑>
0: <笑>所以我没有我没有这样的烦恼，很<笑>少、啊、就我的朋友都跟我差不多有钱呀、啊，就、啊、这样对，像我们上次出去，因为我是大致有一个目标性的，比如说我我要去一个地方，我们有一次去，就是上次我跟你说去那个美国那一场奇葩的旅游，我们那个目的地是我们去看所有美国的博物馆，每个州每个城市的博物馆，我们那次是个博物馆旅游，你知道吗？嗯，这个很重要，就是我的那个同伴他有这个兴趣。我们还有另外一个同伴，我们三个人，那个就没有兴趣。他对他来讲就是很煎熬，他就一直在算什么时候去 outlet <笑><笑>那。那他那他,那他可以可以这一天选择他自己
2: 的自由行吗
0: ？就是他他,他又不行啊，语言他又依赖我们呀、啊，这就他痛苦嘛<笑>啊！就所以我说，其实你要。出去玩，我觉得选伴是很重要。好啦，这个就是我们今天的分享啦。谢谢大家。大家有什么想要跟我们评论留言的，或者你们有好玩的旅行的这种经验，也欢迎大家在评论区跟我们留言。特别是好玩的目的地，也可以给我们推荐一下，一起来分享一下。嗯、马上近年底了，都希望大家能够规划好自己这个休息的时间。好啦，那大家如果想加入我们的听友群，欢迎在我们的 show notes 里面去加我们的微信。今天就到这里了，拜拜，拜拜，
1: 拜
0: 拜。Bye bye